0: В Москве 8 часов и 5 минут, у микрофона Ольга Бадьева, и, как обычно, в это время я приветствую в нашей студии Андрея Туманова, главу общественной организации «Садоводы России», депутата Госдумы. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. О чем будем говорить сегодня?
1: А давайте поговорим про тех, кто живет рядом с нами на даче. О соседях? Нет, не о соседях. Ну да, о соседях, но не соседях в человеческом обличии, ведь кроме нас, нашу дачу а считают... в
0: в соседях.
1: <свят> Своим домом много кто еще. Вот ежик, который живет на вашей даче. Это чья дача? Вот он то считает, да? Наверное... Но он вообще
0: не знает, что это дача. Он считает, что это его угодья. Ну, конечно,
1: просто. конечно. Ну и прочее, прочее. Ведь на нашей даче много кого живет. И мы должны помогать тем, кто приносит пользу. Ну, естественно, бороться с теми, кто приносит вред.
0: Хотя в природе-то на самом деле все гармонично, и, наверное, все приносят определенную пользу. Вопрос, что это для нас уже вред? А, ну,
1: наверное, конечно, да. В определенной мере, да, все приносят пользу, но, по крайней мере, добиться вот этой гармонии, наша задача. А вот, вот давайте подумаем. Вот, вот часто так бывает, что а, там, через несколько лет взрывное размножение каких-то гусениц, да? Вот, допустим, в, это, в этом году мы сталкиваемся с тем, что бац, там все деревья в гусеницах. А у нас при этом есть крылатая защита. То есть мы всю зиму подкармливали птиц. А у нас остались синицы. А обычно они в лесу летают, но если их подкармливать на даче, то они, в принципе, и летом мелькают. На даче, естественно, не просто мелькают, но и собирают всевозможную гусеницу, всевозможную живность, скворец. Кто же не любит скворца-то, да? Только итальянцы, римляне не любят скворцов. Сейчас я расскажу, почему. А наши россияне... Ужасно любят скворцов, делают скворечники, привлекают, наслаждаются песней скворца, когда он вот привлекает, привлекает, занял скворечника, привлекает свою будущую подругу, он так крылышками машет, и поет, поет, знаете, как здорово. Да, а вот э, итальянцы не очень любят, потому что скворцы зимовать улетают э, в Италию. Очень любят в Риме зимовать. И в Риме все деревья, в сквериках, они обсижены скворцами, прям тучи, И там, как говорят римляне, пробежаться невозможно, чтобы на тебя что-то сверху не капнуло. Поэтому будете в Риме, не рассказывайте, что именно это вы помогаете скворцам, которые потом зимуют в Риме и мешают римлянам. Для нас скворец друг, для них, видите... Да, не очень хороший сосед. Ну, хотя,
0: знаете, там ведь и голубей очень много, и там в Риме, Венеция. да, вот эти итальянские площади традиционно славятся голубями. Well, um, я говорю, с... на площадь
1: не зайдешь, потому что там голуби, в сквер да, не зайдешь, да. потому что там скворцы.
0: Ну и, в общем-то, наверное, они не столько мешают, сколько являются уже символом города.
1: Да, символ города. А, ну и вот, скворец в основном улетает кормиться тоже куда-нибудь в лес, в поле. Но если есть пища на садовом участке, он, конечно, поклюет и гусеницы, и много кого. А, воробей. Вроде воробей зерноядная птица, и как а, думали в свое время китайцы... А ничего, кроме как вреда, от него нет. И помнится, они всех воробушков много-много ну, лет назад по на нет, переловили. Да? потом оказалось, что все-таки скворец при... воробей приносят много пользы. и, Например, Частично выкармливает свое потомство именно животной пищей. Поэтому вот те там букашки, таракашки, которые не ест другие птицы, с удовольствием кушает воробей. Вот, например, в наших широтах он успешно борется с цветоедом. Цвето... А кто это? Цветоед это, это такой долгоносик. долгоносик с длинным хоботком. Ну, я думаю, садоводы когда-то видели, долгоносиков. Он такой заметный. По весне он прокалывает во время распускания бутонов, вернее, перед распусканием бутонов, когда бутон обособляется, такая фенофаза, он прокалывает бутончик и туда откладывает яйца. И распускается цветочек, не совсем распускается, он, значит, посередине пестик закрывает такой чехлик засохший, и там внутри под чехликом сидит... Такая юркая, шелтенькая гусеничка коротенькая. Вот. Так воробьи, как, как правило, жутко любят этих вот личинок, они обрывают эти чехлики, то есть он так вот надрывает и, и туда и оттуда выклевывает э, эту личинку. Многократно наблюдал. то есть вот, Кроме них это не делает, по-моему, никто. Так что и воробей полезная птица. Несмотря на то, что э, у меня тоже имеется ушерп от них, например, подсолнечник как подсолнечник, как не закрывай, там, марли, еще чем-то все равно, вот где-то с какой-то стороны да подлезут, да, частично выклюют. И некоторые сорта черешни, которая такая, очень такая, с кожицы такой мягенькая, такая сладенькая, они, как правило, надклевывают. Вот не сколевывают, а надклевывают. Они, на тут же гнить начинают.
0: А вы, кстати, по поводу подсолнечника в Болгарии, ведь, я, я, может быть, наверняка выращивают не только там, но просто и там именно я видела поля подсолнечника, и они были все подсолнечники в хорошем состоянии. Вот на таких массовых посадках, интересно, чем отпугивают птиц, наверняка же там есть какая-то система.
1: Ну, я думаю, если поле очень большое, ну, там, в общем-то, воробьев не хватит все поклевать. Может быть, все-таки им достается что-то, да, да. Ну, наверняка достается, но ну, все то они не съедят. Их же э, вроде бы много, но ну, ну сколько съест там ставил воробьев? Мешок подсолнечника, Там, наверное... Тонны. ну, впрочем...
0: Но с другой стороны, смотря сколько воробьев налетит.
1: Ну да, а да. Есть, да.
0: кстати, какие-то отпугиватели для птиц ну, на основе именно каких-то современных технологий, может быть, ультразвук, либо там еще что-то.
1: Ну, насколько я знаю, самый лучший отпугиватель, который применяют на аэродромах, чтобы не было столкновений с птицами, это голос сокола. Угу. Не знаю, как он кричит там, как-то. Ну и птицы это слышат и боятся, то есть это записывается на кассету, да, поэтому в принципе можно. Можно использовать, так, пугало, чисто говоря, не очень боятся птицы. Да, мы уже об этом говорили, привыкают да, 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 и да. даже на него садятся. Привыкают, да, и мы как раз тогда советовали использовать детские игрушки, всяких там медвежат, львят, почему-то вот птицы их больше боятся, особенно если их так все время передвигать, там, на дерево сажать куда-то, и птицы так очень подозрительно относятся к этим игрушкам. Так что у кого выросли дети, остались игрушки, игрушки пригодятся. Вообще на даче все пригодится. Ну, у нас люди, да, и я тоже, все на дачу свозят из дома, и действительно, рано или поздно все пригождается. Итак, вот про птиц мы немножечко поговорили. Кстати, я обязательно делаю... Где-то вот у меня в шиповнике я делаю такие вот небольшие гнездовья для мелких птиц, синичники, то есть синица не будет на открытом про- пространстве селиться так, как скворец. Знаете, там кол поставил большой, и туда скворее, скворечник. А вот для синицы и для других мелких птиц надо, ну, как-то вот в более в укромном месте. Вот у меня там в эрге есть такие синичники, в шиповнике есть, куда не, неясно, там ни, ни человек не залезет, ни кошка не пролезет, чтобы разорить это гнездо. Так что птицы, птицы это наши, ну, пожалуй, лучшие, лучшие. Друзья, идем дальше... Он дальше. Про южика мы э, начали mm-hmm. говорить. южик замечательный, э, помощник сада. Правда, шумный, шумный очень. Он, если по ночам э, шуруют, что называется, по саду, э, очень слышно. Так что если у вас такой беспокойный сон, <соценно> а кто-то там в кустах шуршится... Топает, я бы сказала. Да, топает. Но тогда, не знаю, прогонять ежа не прогоняют. Я бы не стал прогонять, потому что все-таки ёж у нас собирает многочисленно слизней, ну и прочих прочих. Он вообще ночной охотник, и поэтому вот он так бегает, Чего?
0: Он их в пищу собирает?
1: Конечно, кушает, да. А, как же, да.
0: а что-то вот из посадок ёжику интересно? Yeah,
1: yeah. Вот. В детских книжках. Я сам, по-моему, реб- что ребенком был. С, Ежика, и с да с яблочком рисовал. Да.
0: да, не будет ежик
1: яблоко есть. Это не его пища, он хищник, хищник, он ест животную пищу.
0: Откуда же вот эти картинки? Ежик с грибочком в иголках. А да? ну, ты откуда,
1: От-откуда, опять же, в-, в детских поликлиниках Айболита постоянно рисует? Айболита он кто был? Ветеринар. Ветеринар. Он не детский врач был. Ну, так что но добрый и хороший. Да, добрый и хороший путаница. Ежик тоже добрый и хороший, но, но хотел бы предупредить всех, особенно тех, у кого дети, не играйте с ежом, не давайте особенно детям, потому что на еже, как на всяком диком животном, масса всяких паразитов, Паразитов, микробы, бактерии. Вы же его не, не, не помыли в ванной, там, не обработали ничем. ну, естественно, да и нельзя это сделать, ежик просто умрет от любой обработки. Поэтому на нем много чего, того, чего не надо. А ребенок вот играет, он еще и уколется, и занесет инфекцию заразу. Там, Вместе с уколом. Поэтому ни в коем случае не трогайте. Пусть он так вот сам дикий ежик ди, в дикую бегает. А пойдем дальше. Лягушка, любите?
0: Я предлагаю к земноводам чуть позже перейти. Все-таки у нас еще про птица есть замечания и вопросы. Давайте. Напомню, изодно наши координаты. WhatsApp плюс 7 903 170 63 63 и наш смс-портал 5533. Слово Вести в начале писать. Не забывайте. Вот что вы пишете в WhatsApp. Воробьев стало мало, а гращи пропали почти, а вот галки развелись в огромном количестве.
1: Галки? Галки, да, галки у нас на дачах летают. Во всяком случае, я с одной галкой знаком. Я когда привожу на дачу корм для мелких птиц, а у меня кормушка устроена так, что туда не залезет никакая крупная птица. Ни галка не залезет, ни ворона тем более не залезет. А мелкая птица, она, она пролезает сквозь прорезь, и там клюет, там крышечка откидывается, я туда засыпаю корма и закрываю сверху кирпич, чтобы она не не открылась случайно, но галка мне очень нравится, тем более она меня знает. Я ее знаю уже. Знаете, так вот я, я приезжаю, она сразу, она сразу прилетает, красивая, и смотрит, кстати, что привез. Я и обычно что-нибудь там из мясного даю, оставляю немножечко. И... Галки, галка... они ведь,
0: по-моему, не гнушаются, всякие, всякой в том числе и не очень свежей пищей.
1: Да, они гнушаются, и сейчас вот я не помню, вороны точно разоряют гнезда мелких птиц, там где поселились вороны, там в округе вообще практически нет мелких птиц, тех самых птиц, которые нам особо полезны. Поэтому вот с воронами все таки надо как-то бороться. А лучшая борьба – не оставлять, не устраивать там, свалку из своего участка, не бросать остатки пищи, то есть не привлекать ворон. Вот это вот самая лучшая борьба. Тогда они не будут вредить, там, прилетать и вредить мелким птицам. Насчет грачей, честно говоря, не знаю. У нас как-то грачи... Прилетают по весне, ну не столько много, как на знаменитой картине, но я их вижу. Я а, книжка редко вижу
0: грачей, не знаю почему. Может быть, они как-то скрываются, но ну, там в городах их точно практически не встретится. Ну, что они в городе
1: делать? Конечно. Они все-таки вольно-вольные птицы.
0: Конечно. И воздух посвежее, где-нибудь в полях. А вот еще вопрос по поводу насекомых: куда угу. делись тараканы? Я уж не знаю, кто-то, видимо, очень скучает по тараканам.
1: Куда делись тараканы? Честно говоря, однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, Говорят, что поговаривают, что это возможно действие. Телефонной связи, ну в смысле сотовых телефонов, вот это вот радионагрузка. Ну, в, каждом,
0: в каждой квартире есть Wi-Fi, конечно. Да,
1: и, и вот, может быть, где-то у тараканов больное место именно на вот эти вот радиоволны.
0: Жал, жалко только, что тараканы в нашей голове, вот на них это не действует никак.
1: Возможно, современные средства борьбы против тараканов так, так вот подействовали, как в геометрической прогрессии, там же современные средства они что называется, там из поколения в поколение передаются эти изменения в, там, в генетике тараканов ну что то вот они вот нарушают и у них Просто вот это самое несколько поколений так потихоньку и рушится. Может быть, и это. Я, честно говоря, небольшой специалист по тараканам, но тараканов стало меньше, и это уже хорошо. Но вот вредителей в саду, пожалуй, стало больше болезни и вредители, потому что мы, к сожалению, садоводы сами в этом виноваты, часто мы карантин не соблюдаем, часто принципиально не соблюдаем, что чем-то нам понадобилось, кинул в багажник или там кинул вручную кладь в самолете и, и, и повез. Естественно, со всеми болезнями через все эти часовые пояса и карантинные зоны привозятся, завозятся новые штаммы болезней и какие-то новые вредители, поэтому ну, давайте хотя бы с себя начнем. Будем немножко осторожнее, не будем таскать посадочный материал, особенно какой-то старый, особенно там, любительский, что называется. А? Вот как у меня сосед... Надо было ему черной смородины, он пошел в какой-то старый заброшенный сад, накопал себе черной смородины, разделил эти кусты и высадился. Там, что, наверное, 50 саженцев. Ого, теперь у меня море будет. Ну, вместе с этим морем и болезни принес. Естественно, у нее эти старые кусты. Они болеют, неустойчивые. У нас здесь как раз есть У него болеет, да, но на... ну, в... и подзаражает соседние. Как М? раз в-
0: вопрос в WhatsApp и по поводу насекомых и по поводу черной смородины одновременно. Кто может помочь против муравьев на черной смородине?
1: А, ну, во-первых, почему только на черной, на черной смородине? Это
0: обычные муравьи? А... Или какие-то есть специфические муравьи, которые именно вот любят черную смородину?
1: Да не любят, они черную смородину. Они любят тлю вернее не саму тлю, а, нет, а
0: не вот этот нектар, да? Я а, пишу, нектар, что она там нектар выделение угу.
1: тлей. то есть тля она представляет из себя такой мешочек со сладким наполнением и с короткими ножками, такая беззащитная беззащитная маленькая тварь, естественно выделяет вот этот сладкий сиропчик в процессе своей жизнедеятельности. Там огромное количество углеводов. И черный садовый муравей, именно черный не рыжий лесной, он э, в определенное время, летом, как правило, вообще переходит на, сам на собственно питание и накормление подрастающих муравей, йов, именно э, вот, 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 эт, вот этими сладкими выделениями. Поэтому он, что называется, пасет тлю, он ее разносит. Он ее защищает. Вы видели когда-нибудь, очень интересно, как муравьи воюют против божьих коровок, против их личинок, божьих коровок. Они просто просто отгоняют, не дают, не трогайте, не ешьте, не ешьте наших э, тлей. А тли для них как э, коровы. Поэтому э, если вы будете избавляться от тли, вы одновременно будете избавляться от муравьев. Если вы будете избавляться от муравьев, естественно, тля будет более беззащитной, и с ними расправятся многочисленные враги тли. А у вот тли очень много врагов, там, начиная с Божий коровок. Кор- коровок, особенно с, с их личинок, такие маленькие дракончики, обратите внимание, очень такие страшные. Посмотрите где-нибудь в описании в интернете, как выглядит выглядит личинка Божьей коровок, и ни в коем случае ее не это самое не давить и не трогать, потому что она личинка Божьей коровки она съедает гораздо в несколько раз больше, чем сама Божья коровка пока растет. Так что а как бороться с муравьем, полностью вытравить муравья? Никогда не вытроите. А
0: нужно ли муравьи вообще? Вот знаете, у нас на участке просто если особенно копать грядки, то там э, в земле обнаруживаются прям вот ну как как это называется? Это ц... есть, да 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 целые у них там гнездовье практически. Это и есть черный
1: садовый муравей. Да так он... вот
0: они вообще чем-то вредны?
1: Ну, вот тема, о чем мы сейчас опыта. Черная смородина, И, и то... говорит, нет, нет, почему мы его в черную смородину то упертые? Ну, да, Черная что, смородина что это одна, один из, одно из растений в саду. Также может быть и яблоня, также может быть и любое другое растение. Так что ну, у меня часто на барага. Барага это. Это зеленое очень красивое растение с красивыми лазуревыми цветами, которое в молодом возрасте можно в салат и потому что у него есть такой сильный огуречный запах. Так вот, даже на барага бывает для, То, что я уж не говорю про слив, я уж не говорю про терн, Там вообще, если не следить за тем же терном, там вообще все листья свернуться, Поэтому нужно бороться со, бороться со всеми. С, а, насчет муравья. Вот, видите, он живет под землей, вытравить его достаточно трудно, но а, все время нужно предпринимать меры, чтобы не давать ему покоя. То есть это там, зола, известь, там, негашеная известь, кипяточек, отравленные приманки. Вот весь арсенал. А, плюс можно попробовать вот, места скопления муравьев поливать, как это я очень тонко скажу содержимым ночного горшка очень хорошо помогает. То есть они из этого места как Знаете, правило, я уходят. <свят> да. Хочу
0: заметить, что наша программа идет обычно по утрам, и почему-то мы, ну, понятное <свят> дело, что где-то на востоке России уже обеденное время. Мы очень часто говорим как раз вот именно о таких вещах. Я все время советую тем, кто завтракает, ну, отойти куда-нибудь подальше от приемников. Ну, на всякий случай, да, вдруг кто-то очень впечатлительный. <свят> Но вот совершенно прекрасное замечание. Ежик прекрасен, радость и дети взрослым. я согласна я сама очень люблю ежиков мне кажется они очень милые когда заходят на участок так смешно передвигаются сопят очень здорово вот а по поводу кстати грачей по поводу грачей уточняет наш слушатель из Липецкого оказывается mm-hmm. пишет что последние годы про грачей всю жизнь живу в деревне раньше было очень много еще со школы нас отправляли считать гнезда для учета а сейчас считать нечего потому что их почти нет
1: да, ну вот, да, вот тараканы вот, пропали, играчи из да, да. Может быть, какая то связь
0: есть между ними. И Алексей также вот из Лебедска спрашивает, последние годы какое-то нашествие на редиску, редьку, капусту, каких-то блошек. Яды не помогают, обрабатываешь через день, а вредителя меньше не становится. Что это может быть?
1: Ну, блошка и есть, да. Листья есть на крестоцветных. Крестоцветная блошка так и называется. Обычно, ну вот... Какие яды? Какими ядами вы будете с ней бороться? Обычно применяют отпугивающую, отпугивающую золу. То есть обычная печная зола посыпается. То есть на 100% вы не избавитесь от блошек. Но, как правило... Там, где посыпаются именно всходы сначала, а потом растения сверху золой, да, они такие некрасивые стоят и чуть-чуть похуже растут, потому что все-таки зола сверху покрывает и доступ к солнцу немножечко поменьше, но, по крайней мере, массового размножения блошек уже нет. Это такой старинный российский способ Я лично всегда сам тоже применяю, ничего больше против них.
0: Давайте вернемся на минуту к птицам из Хантамансийска. Нас спрашивают, как бороться с сороками. Мы, кстати, о них еще не говорили. Клюют все, что красное.
1: Красное? Так что, пионеры, не ходите на дачу. Нападут сороки, галстук, галстук поклюют. Я не знаю, только отпугивающими методами. Ну вот, про которые мы говорили это либо пугало, пугало в виде детских игрушек хотя сорока ум, умная она помнее чем мелкие, мелкие птицы наверное и вороны тоже очень умные но в всяком случае попробуйте погонять просто ворону знаете я в свое время обиделся на воробьев когда они у меня Поклевали э, черешню, очень очень сладкий сорт, который я ждал. Вот-вот-вот, ждал-ждал, вот вот он начнет созревать, он начал созревать, они поклевали. И там следующая должна была следующий сорт за ним идти был. И я вот, все думаю, не дам воробьям на съедение. Я вот стоял буквально с веником и э, воробьев гонял. Вот пару дней погонял. э, Побегал за ними, гляжу, вроде бы они так стали с опаской к черешневым деревьям подлетать, потому что уже где-то там у них в мозгу маленьком записалось, что только прилетишь на черешню, тут же какой-то мужик с веником бежит. Ну ладно, полетим к соседям.
0: Я боюсь, что у Воробьев только память короткая, это у них ненадолго отложилось.
1: Ну, по крайней мере, мне удалось сохранить тот самый сорт и попробовать и, так сказать, и в семью отвести
0: корзинку. Ну что, у нас сейчас короткий будет перерыв, а затем снова вернемся. Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, депутат Госдумы и глава общественной организации «Садоводы России». Вот, кстати, информация, которая прозвучала в новостях по поводу енотов. Енота, который воровал еду в жилых домах в английском городе. Ведь английские дома, они... По сути, похоже очень на наши дачи, да, то есть дом, там один-два этажа, небольшое количество земли, вот, то есть такое крупное животное, енот забиралось в дом, раскормилось аж до восемь килограммов но у нас в принципе мне кажется нет таких крупных животных да, в, в нашей, в нашей ну, жироте, ко мне, которые. ко, могли ко мне бы только
1: вот так, мыши забирают да
0: могли бы вот так вот
1: воровать еду да в подвал и ворует э, еду но я так с мышами э, борюсь э, сразу несколь, несколькими способами мышеловками классическими клеем специальным невысыхающим не ну и отравленными э, приманками так что в общем то с мышами удается расправляться, если это не делать. Вот, за прошлый год у меня вообще всю семенную картошку погрызли. И мне приш... пришлось за неимением нормальной семенной картошки вот такую погрызенную сажать. Знаете, плакал, плакал, насажал. Ну,
0: кстати, а... говорят, что там же достаточно вот этого пространства, где глазок не обязательно картошку даже можно резать на части
1: ну да конечно конечно поэтому, поэтому я и сажал но все-таки это было как-то знаете такая вот погрызть да, да да
0: нас спрашивают а что делать с кротами
1: а, с кротами ну если кроты особо не донимают Лучше, конечно, их не трогать. Курот вообще больше пользы приносит, чем вреда. Потому... Делает
0: за, ваш, за вас вашу работу. А, по- землю.
1: Потому что да, там, где почва, скажем так, такая подтопляемая, очень тяжелая, там фактически, вот, вот эти его ходы многочисленные, целая миллиоративная система. А, но да, курот портит газоны, крот портит грядки, есть он, ничего не ест вашего. Вашего, да, потому что он тоже, как ёжик, стопроцентный а хищник. Зачем ему корни подгрызать? Он что,
0: Я не знаю, гл- чем, глупый, чем, чем что ли? Чем питается
1: крот? Исключительно животной пищей. Угу. А, червячки, жучки и так плане. далее. Да, только еж по поверхности бегает, а ёжик, ой, крот, он бегает по своим охотничьим норам. То есть вот идущие примерно на глубине там... сантиметров нора, это как раз те самые охотничьи. То есть он там каждый час, наверное, по ним пробегает либо в одну, либо в другую сторону и собирает то, что в эти норы там упало, вылезло и и так далее. Но при строительстве этих нор охотничьих, ему надо куда-то землю девать лишнюю, и он вот эти вот холмики делает, то есть это вот просто выброс лишней земли.
0: Ну конечно, да, как траншеи копают, да, нужно да, куда-то да, туда да, девать да, землю.
1: Поэтому в принципе вы можете просто эту, э, э, р- р- разровнять эти выбросы и все, там м- м- притоптать, затоптать и, и вот проблем с, с этими холмиками не будет. Но если вы хотите все-таки бороться с кротом, Потому что он не уйдет от вашего участка, несмотря на любые народные способы. Народных способов очень много. Если вы посмотрите интернет, литературу, там сотни способов. Там всякие трещалки, всякие пропеллеры, там, тряпочки с керосином или нафталин, чтобы ему по носу бить, потому что у него обоняние такое хорошее, но все равно он не уходит. Потому что это же не ваша дача, по его мнению, это его Охотничьи, угодья. Он поделился. Да, он он да. поделился поделил с ежиком, да. Тот, тот, там, этот здесь. Поэтому он никуда чаще всего не уйдет. Он там новые норы, норы лучше вырыт, там, заливать его бесполезно, как некоторые делают, из шланга. Единственное, что можно сделать, это его поймать. Поймать обычная проволочная каталовка, которая продается в хозяйственных садовых Жалко, магазинах. Жалко, да. Жалко.
0: Они, они очень на самом деле внешне, по крайней мере, очень милые.
1: Да, он немножко на, на поросеночка похож, да, на мор- маленького у него такой, да. Такой вот пи- пятачок, почти пятачок. Ну, вот я предлагал более гуманный способ для. Скажем так, людей, которые не хотят его убивать. Это вот ловля кастрюли или банкой, когда вы врываете, вот находите этот ход. И э, выкапываете там, ямку, и врываете, взрываете кастрюльку, банку, ну какую-то. Вот, а что, он
0: не может включить задний ход? Э,
1: значит, края, края верхние края этой банки должны быть вровень с нижним с полом этого хода, да? угу. Понимаете, вот он да. смысл какой? Он бежит, бежит, бежит и раз и туда попал, угу. упал, да, и там остается.
0: Вот. А назад?
1: А как? Он, он не вылезет? Нет, назад он, как правило, не идет, а что ему назад? На ну, он... трамвай. Да, да, бежал, бежал и упал туда. Вы внимаете, Вынимать надо, желательно быстро, да, там, проверять эту вашу ловушку несколько раз в день, потому что если вы уж такой гуманный человек по отношению к кротам, потому что кроту надо питаться у него очень там, и сердечко бьется быстро, и обмен веществ быстро, так что если он не поест там несколько часов, он голодной смертью умрет. Вот берете эту банку с кротом и относите куда-нибудь за речку. Если вы отнесете просто куда-то за сто метров он обязательно вернется назад. Не знаю, как насчет там километра, двух, ну, лучше вообще за речку. Но не думайте, что вы окончательно избавитесь от кротов, потому что у кротов у них же тоже поделено на территории. Здесь одна семья живет, там другая семья. Кстати, Это же семья это не один крот живет, как правило, там мама, папа и маленькие кротята, у них где-то там глубоко, глубоко под землей гнездо есть. Вы даже не знаете, что там. Под землей, поэтому придется ловить еще и папу или маму. Видите, как... Не будем зверствовать, да, в общем. Да, да, да.
0: Вот нам пишут, что крот всех дождевых червей съест, то столько же вреда. Они едят дождевых червей? Да, конечно, да?
1: едят. Да, в этом, в этом есть небольшой вред от крота, но дело в том, что... Но
0: это нормальная пищевая цепочка. Да. Понимаете, это вред, опять же, для вашего участка, но все таки мне было бы жалко ловить крота, и уж тем более убивать крота, ловить на его какие-то мышеловки, кротоловки. Мне вот жалко.
1: Но если вы вносите в вашу почву губ, Тумус, органику, то -то, там будет столько червей, что никогда никакая семья крота это все не съест. В общем-то, малая только будет съедена. Но теперь мы хотели про земноводных. Минуточку нас
0: спрашивает, а он не укусит, если его ловить в эту банку? Крот? Крот.
1: Ну, а вы что, пальцы будете? Я не знаю, как
0: слушатели собирались его ловить.
1: Вообще, ну, в банке, в банке... С банкой относите его куда-нибудь. Да да, да нет, не укусит, он он боится. Как бы у него самого разрыв сердца не случился после того, как вы его поймаете и вынете.
0: Представьте стресс-крота, конечно. Знаете, у нас сразу несколько советов по поводу того, как от кого избавиться. Ну, Вот в частности, от мышей и крыс прекрасно помогают ультразвуковые излучатели. От муравьев поливал гелем от тараканов. Выходу муравьев, а через неделю муравьев нет. Вот такой совет. Из Приморья нам пишут: от мелких птиц и от мышевидных грызунов помогает чучело совы. Вот. Делается легко из деревянной чурки, а глаза из пивных пробок внутри, внутренней стороной, наружу. Ну, имеется в виду вот эти самые пивные пробки. Очень, мне кажется, оригинальная такая идея и очень, наверное, ценный совет.
1: Да, насчет совы, это действительно так, птицы очень боятся, даже чучело совы. А вот насчет геля от тараканов понимаете все таки гель от тараканов содержит какие то ядовитые вещества да, те же самые пестициды и вы обрабатываете землю все это остается в Конечно. земле вы избавились от тараканов но тут я другие проблемы тем более неизвестно, неизвестно какой там китайский какой то гель неизвестно с каким действующим веществом остался у вас в земле я бы как то поосторожничал бы с этим
0: еще один совет вороны и воробьи боятся лазерной указки Да. Ну, вот такое мнение, видимо, кто-то пробовал. Ну, Вот, кстати, интересно, у кого ведь есть коты, часто они заводят лазерную каску, чтобы играть с котом, то есть можно попробовать и на своем участке.
1: Ну, мы сейчас договоримся до гиперболоида какого-нибудь.
0: Вот со мной тоже, слушатели, согласен. Если кротики вреда не приносят, то пусть живут, тоже ведь тварь божья, согласна.
1: Ой, знаете, как-то я тоже в одном радиоэфире, позвал специалиста-зоолога, который как раз специалист был по кротам, и он долго рассказывал про жизнь крота, как он живет. Ужасно интересно. И уже ближе к концу передачи я говорю: ну а теперь мы поговорим, как с ним бороться. Я думал, меня этот зоолог тут же при...
0: взглядом, прямо да?
1: придушит в прямом эфире. Как бороться? Как вы вообще смеете это говорить? Да он вот и начал рассказывать про его пользу. Ну, я понимаю, что те люди, которых Крот достал, не согласятся ни со мной, ни с тем зоологом. Но, как говорится, у каждого своя правда, у каждого своя территория. И война за эту территорию... Да постоянно идет даже на наших маленьких садовых участках. К земноводным.
0: Про лазерные каски. У нас комментарий <с <с слушателей, который предлагал ультразвуковые излучатели, сейчас он комментирует лазерную каску, пробовал, проверял на голубях. Но, правда, каска была зеленого цвета. Я не знаю, влияет ли цвет как-то у каски. Так вот, голуби не боятся. Но, может быть, это голуби, они и людей-то не боятся, если к нему Не знаю, по-моему,
1: голуби вообще ничего не боятся. Да, это
0: точно.
1: Вот, Не было у меня на даче лягушек. Не было. Это много, много. Да, мы ли... начнем эту тему. У нас Лет просто назад, минута
0: да. до новостей, да, начнем, а после новостей уже продолжим.
1: А, ну, а слизней, соответственно, было очень много. Ежик тогда еще не пришел, помогать некому. Я собирал слизней сам, честно говоря. Выходишь на ночную такую охоту и собираешь их ползущих либо в баночку, либо потом днем я раскладывал всевозможные там листья, лопуха, фанерки и так далее. И они там собирались днем. И вот вот этот постоянный сбор, честно говоря, не очень приятное занятие собирать их, они еще и скользкие, неприятные, поэтому я решил э, пригласить лягушек на свой участок.
0: О том, как вы это сделали, мы подробнее поговорим буквально через пару минут. Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, депутат Госдумы и глава общественной организации «Садоводы России». Ирина из Москвы нам пишет «Крот испахал все цветочные грядки, умиляться этому невозможно, только кротоловки». Без комментариев оставлю это. На голубей не действует, действительно. Указка проверял тоже. Пишут нам как раз тот самый слушатель, который говорил о том, что вороны и воробьи боятся лазерной указки. То есть вот вороны, воробьи боятся, а голуби, оказывается, у них там какая-то своя жизнедеятельность. Вот, по поводу лягушек. Обожаю своих жабочек. В сумерках они выползают, но все равно слизней тьма. Итак, как как вы пригласили лягушку на свой
1: участок? Лягушек. лягушек да. Для начала я сделал маленький прудик из корыта, из детского. Просто вот вкопал корыто, обложил камнями, там посадил растения, получилось очень красиво, но лягушки не пришли. не пришли. Тогда я пошел на радикальные меры. Поехал я однажды к теще на дачу. У меня как раз там дочка с подругами жила. И вот девочек попросил, а наловите мне лягушек, потому что там их девочек, было море.
0: девочки согласились. Ой,
1: они почему-то ужасно любили лягушек, они просто там ловили, играли с ними, ну, сколько там, лет, лет, лет по шесть, по семь было им. Так вот, они мне наловили целую трехлитровую банку лягушат, маленьких лягушат, много, и вот это банка. Я, значит, эту банку в машину и повез к себе на даче. Гаишник останавливает. Она у меня на переднем сидении стоит, ну, чтобы не упал, и лягушки по машине не разбежали. Не разбежались, ну, естественно, да. он спросил, что это такое. но ну, я ему рассказал, что я... Вот на ну, шашлык прекрасный получается и, 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 из лягушек. О, о.
0: С французским акцентом. Да, да, нужно да. Было да.
1: О, в, в, в общем, его немножечко так передернула, и он говорит, езжайте, с Богом и выпустил у себя на участке. Ну, естественно, лягушат разбежались, и вот с тех пор это было ну, лет, наверное, 15, больше назад. Лягушки присутствуют на участке, то есть они где-то днем прячутся, либо там есть у меня ванна, которая стоит на, на краю участка, где кран, с поливочной водой идет труба, ванна наполнена, там всегда сыр, вот они там по дне прячутся, ну и вот там, где вот этот маленький прутик А ночью, да, выходят на охоту и, что называется, прочищают весь участок. Ну, со со, со слизнями я все таки иногда, когда влажные влажные годы борюсь, вот всеми теми способами о которых я рассказал но все таки их стало на порядок
0: меньше поэтому... вот дмитрий из э, э, ленинградской области нас спрашивает как раз как бороться с улитками и слизнями потому что они добрались и до севера лен области у меня вопрос а что раньше их не было в этих районах
1: улиток не было вот такая вот по-моему, французская виноградная улитка Которую французы тоже очень
0: в баночку л- собирают, как раз любят,
1: да, но у нас она поменьше. Вот стала активно встречаться и в Подмосковье, не знаю, как в Ленинградской области. Но вот теми способами бороться, о которых я сказал: то есть это ловить, ловить устраивать всевозможные укрытия для них очень хорошо эти укрытия усовершенствовать. Вот не просто вы положили фанерку, вы можете закопать туда, допустим, консервную банку. Куда налить воды? Это создает дополнительную влажность и там собирается больше слизни, А если вы туда нальете немножечко пива, как раз-то пиво нам нужно для того, чтобы сделать ту самую сову, о которой мы говорили, да, там две, две крышечки надо для глаз, да. Ну, все и в, вот, дом, да, все да, в дом, да, да, да. все в дом. Да-да-да. И вот, вот немножечко для слизней. То Вот этот вот запах пива, он будет еще больше привлекать.
0: Ну, пьяные слизни, мне кажется, это вообще опасность большой да.
1: Кстати, если у кого-то есть курочки, можете вот слизни не выбрасывать, относить к курочкам. Вот я в свое время, когда у меня на даче жили... Пяточек курочек я кормил. А, и червячками кормил, правда не своими, а ездил на, на велосипеде, на соседний скотный двор. А, там полмешочка а, на велосипед а, навозцу набирал. И червячков в баночку, и на рыбалку, и курочек кормить. Так что все в хозяйстве.
0: А вы скажите, у меня такой вопрос. Если ставят сейчас очень популярные металлические такие заборы, ну, чтобы совсем тебя никто не видел, ты никого тоже не видел, то есть вот такая вот, да, глухая металлическая стена... Ужасно выглядит. Ну, это это на любителя. Кому-то действительно нравится, когда вот ты в такой такой изоляции можешь там на участке делать все что угодно. Я тоже совершенно не сторонница, но кому-то нравится, ну и на здоровье. Так вот, этот забор является ли препятствием для живности какой-то или нет? Если да, то для какой?
1: Да вряд ли. Я я не могу представить, что он будет препятствием для какой-то живности.
0: Ну, вот те же ежи, например, они как его преодолели? Ну,
1: он под забором пролезет. Ну, если он Ну, он прям так хорошо ну, встанул. Да, ну, всегда найдется, где пролезть. И, знаете, раньше, когда стадионы ограждали заборами, вот мы, пацаны-то, всегда находили, где пролезть. Либо в дырочку, либо под забором, либо над забором. То есть, ну, для... Для детей и для живности никакого препятствия не будет. А я, кстати, вот, больше сторонник таких заборов, даже если это металлические, в виде штакетника. Вот мы на своих датчиках договорились, что вот наш отрезок улицы мы сделаем именно не глухие и все вот так вот. Ну, я не скажу, что просматривается, но во всяком случае как-то и продувается, и как-то вот ну, не режет глаз, что это вот совсем, знаете, как. Как в бетонной коробке, как, как, да? как не в бетонной
0: что поводной лодке. Чтобы И СИЗО да. выпустили на прогулку, да, вот в да. Этом. Ну, вы знаете, кому-то действительно нравится, кто-то ведь хочет уединиться так, чтобы не видеть вообще никого, кроме, не знаю, там, собственного шашлыка, участка. Нет, когда
1: штакетником ты не не видишь, и тебя тоже не видят, но по крайней мере, нет вот такого ощущения глухости. Вот, кстати, про лягушек мы немножко поговорили, уже так близится к концу наша передача. Ящерицы. Ящерицы тоже наши большие-большие друзья, вот они пришли сами ко мне. Когда я сделал каменистую горочку такую, я вообще люблю камни собирать. Да я думаю, многие дачники любят собирать. Ой, знаете, сколько я булыжников из Москвы вывез, вот когда где-то какой-то раскоп, и там вот булыжники от мостовой. Вот если вижу, и есть мне куда... Положить и унести, я обязательно булыжничек другой с собой э, утаскиваю. Вот у меня из булыжничков такая э, горочка. А там ведь э, ну, насажал, естественно, я я, ползучие растения, э, ботаническую клубнику, именно клубнику она очень хорошо растет, дает мелкую, но очень ароматную ягоду, и вот тем более это очень прогревается, и вот через какое-то время я обратил внимание, что греется на солнышке ящерка, потом другая, так вот ящерицы как раз они, насколько я знаю, дневные охотники, и вот это тоже хищники и всевозможные. Кого они поедают? Всяких вредных насекомых. Начиная с тли, вообще тлю, если достанут там, до нижних листьев, это и лягушки могут съесть, и ежик съесть, и мелкая птица может поклевать. Вот на, на тлю охотников очень много. Так что вот, ящерки тоже появились. Так что не прогоняйте. А вот если змеюка, змея у вас на участке попадется, а очень много жалуются людей. Я сам дико боюсь, меня в детстве напугали как-то с змеей, я с тех пор просто панически их боюсь. И вот, ну пару раз я нет, Или... скорее всего это ужик Ужики. был. Ну вот но они Ужика я ну, естественно человека. ловить не стал и соседи не стали ловить, но он как-то вот один раз показался и больше его не видели. Но если это действительно гадюки, ну тут я не знаю. Уже, наверное, надо вызывать, может быть, специалиста, особенно если там. У дети нас была, дети, кстати, есть на целая участке. программа
0: про это. И специалисты говорят, что просто не нужно устраивать вот эти склады, а, любят ведь они старые там, когда доски, вот это, вот все они же там греются, а каким-то образом гнездовие свои даже устраивают. просто не, не нужно вот этот весь мусор А-а-а. на участке скапливать. Не это... нужно. Не. Да, да. Да, а, да. Что дел... а
1: что делать-то? Вы где-нибудь видели дачу?
0: Ну, чистота налог и здоровье, как известно. Ну что, время наше подошло к концу. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, спасибо за разговор.
1: Спасибо, до свидания.